0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Gut Besser Wir, dem Unternehmerpodcast, bei dem sich Unternehmer präsentieren, bei dem sie ihre Unternehmen vorstellen und bei dem sie es uns erlauben, hinter die Kulissen derselben zu blicken. Falls Sie heute den Eindruck haben, dass die Stimmung bzw. die Stimme etwas gedämpft ist und dass es nicht allzu sehr hallert, dieser Meinung kann ich mich nur anschließen, wir sitzen nämlich in einem Rahmen, von dem man normalerweise nur träumen kann. Da sind an den Wänden keine Eierkartons oder Ähnliches, was man normalerweise verwendet, um den Schall zu brechen, sondern es sind hoch- und höchstwertige Teppiche. Wir sind heute in der Teppichgalerie Geber in der Hans-Sachs-Gasse 3 in Graz und mir gegenüber sitzt der Inhaber derselben, Harald Geber, Herr Geber, herzlich willkommen bei Gut, Besser, Wir und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich sag auch vielen Dank für diese Einladung und begrüße auch sehr herzlich.
0: Harald Geber, wenn man Ihren Namen hört, weit über die Stadt Graz hinaus, dann ist er in enger Verbindung mit Teppichen, mit hochwertigen Teppichen. Teppiche sind jetzt kein Produkt oder keine Objekte, die man so landläufig verkauft und vertreibt und die in jedem zweiten Geschäft, in jeder zweiten Straße zu bekommen sind. Wie kommt man denn zu Teppichen? Wie haben Sie sich diese Leidenschaft erarbeitet? Wie ist die in Ihnen entstanden?
1: Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Das Interesse an den handgeknüpften Teppich, das liegt schon zurückgehend bis in meine Jugend, also mit 16, 17 das Interesse gefunden an klassischen in Anführungsstrichen Perser-Teppichen. Früher waren ja die Orent-Teppiche. Es gab einen Überbegriff, den perser -Teppich. Der Vater meines besten Freundes, der hat Antiquitäten gesammelt. Unter anderem war er auch Teppichliebhaber. Und dort haben wir eben seine Teppiche an den Wänden gehangen. Und das hat in mir was ausgelöst. Und ich wollte schon, wie gesagt, in jungen Jahren immer wieder mit Teppichen zu tun haben. Und ich habe das immer... So in meiner Fantasie, verbunden mit Tausend und eine Nacht, Orient, Reisen und andere Kulturen kennenzulernen.
0: Ist die Leidenschaft für Teppiche auch in Ihrer Familie verankert?
1: Ja, jetzt teilweise, aber damals war es überhaupt nicht der Fall. Es war etwas überrascht, wie ich dann die Berufswahl getroffen habe, eben in ein Orient-Teppichgeschäft einzusteigen.
0: Woher staunen Sie? Sie sind, glaube ich, kein Grazer, oder?
1: Doch, ich bin schon Grazer, bin aber eben in der ja. äh in Bildon aufgewachsen und dann in Leimitz äh, zur Schule gegangen.
0: Wie wird man dann te mein, Teppichhändler, das ist ja ein Terminus technicus, mit ja. dem man sehr vorsichtig sein muss, glaube ich. Den kennt man ja auch Teppichhändler aus, wie Sie schon erwähnt haben, Tausend oder Einer Nacht, Alibaba, aus ja. Ja. den ganzen orientalischen Märchen. Sie als Teppichhändler zu bezeichnen, ist wahrscheinlich ein bisschen despektierlich, oder?
1: Ja, es umfasst eigentlich viel Teppich. Wenn man mich fragt, ich soll das näher definieren oder was ist meine Berufsbezeichnung, ist es eigentlich schwierig. Ich bin Teppichhändler, ich bin Teppichproduzent, ich bin Teppichdesigner, weil 99 Prozent der Entwürfe stammen von mir. Man muss da erst eine richtige Definition finden dafür.
0: Auf die Themen Design und Herstellung kommen wir ein bisschen später noch zu sprechen. Wenn man durch ihre Galerie geht, dann hat man keinen normalen Verkaufsraum vor sich oder um sich, mhm. sondern schon allein die Galerie, das Gebäude, das Objekt ist ein eigenes Kunstwerk.
1: Ich habe zuvor ja viele Jahre meine Räumlichkeiten bzw. meine Galerie schräg gegenüber im ersten Stock gehabt und im Jahr 2000 wurde diese Geschäftsräumigkeiten frei. Mir ist durch den Umbau immer mehr und mehr bewusst geworden, welche Verantwortung man eigentlich hat mit diesen Räumlichkeiten mitten in der Stadt, in einer Fußgängerzone. Somit hat der Ausbau bzw. Umbau dann doch mehr als sechs Monate gedauert.
0: Sie beschränken sich nicht ausschließlich auf die Präsentation von Teppichen, sondern Sie stellen Ihre Galerie auch für andere Events und Veranstaltungen zur Verfügung.
1: Das stimmt. Also, die Galerie habe ich eben so geplant, jetzt nicht nur eben meine Teppiche zu zeigen, sondern, dass es auch eine Städte der Begegnung ist für andere Künstler, Kulturschaffende. Wir haben da manchmal Bilderausstellungen, wir haben Lesungen. Der Volker getroffen hat im Zuge des Storytelling Festivals schon zwei Lesungen hier gehalten. Wir haben Jazzkonzerte, Kammerkonzerte. Es sind immer wieder recht nette Veranstaltungen.
0: Der Fokus liegt aber natürlich auf den Teppichen. Vielleicht einmal eine ganz triviale Frage. Wie viele Teppiche haben Sie denn in der Galerie? Wie viele kann man bei Ihnen sehen, wenn man bei Ihnen ins Geschäft reinkommt?
1: Ja, das sind schon einige hundert Teppiche, die man, die man sieht in den unterschiedlichsten Größen.
0: Unterschiedliche Größen einerseits, ja. unterschiedliche Fabrikate auch.
1: Ich meine, das sind... Nahezu ausschließlich eben Teppiche, die auf Schafwolle bestehen. Natürlich verwende ich auch andere Materialien wie Seide, Brennnessel, Leinen, um einfach bessere Effekte manchmal zu erzielen, weil das Design manchmal eben andere Materialien auch braucht.
0: Seide, Brennnessel, Leinen. Brennnessel klingt sehr spannend. Wie webt man oder knüpft man Brennnessel?
1: Da werden Fasern gewonnen. Wir verwenden auch Hanf. Wie das ganz genau, wie die Fasern gewonnen werden, also bei diesem Prozess bin ich nicht dabei. Aber gute Frage, werde ich mich äh, mal schlau machen.
0: Wir kommen noch einmal später auch darauf zurück, wie und wo sie ihre Teppiche produzieren bzw. produzieren lassen, mhm. weil sie gerade das Wort oder das Material Seide verwendet haben. Mhm. Da habe ich vor ganz, ganz kurzer Zeit ein Interview mit einem ihrer Grazer Mitbewerber gelesen mhm. und der sagt darinnen. Der Verkauf eines Seidenteppichs ist unter meiner Würde. Mhm. Was sagen Sie dazu, wenn Sie einen solchen Satz hören?
1: Also ich kann es nicht verstehen. Ich verwende ja Seide eben, um einfach Effekte dadurch zu erzielen. Und aufgrund der Seide, aufgrund der Wahl dieses Materials, bekommt der Teppich schon auch eine andere Wertigkeit. Da bin ich nicht dieser Meinung, ja.
0: Wenn man Ihre Prospekte bzw. Ihre Homepage durchschaut, stößt man auf verschiedene Zitate. Eines davon ist, Teppiche sind für mich textile Kunstwerke. Sie verbinden Design mit traditioneller Handwerkskunst und schaffen es immer, Menschen und Räume zu verbinden. Das heißt, für Sie ist ein Teppich weitaus mehr als ein Stück gewebter Untergrund, der entweder am Boden liegt oder an der Wand hängt. Das stimmt, ja. Der
1: Teppich ist für mich jetzt eben nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, auf dem man tritt und herumgeht. Für mich ist der Teppich eben eine Oase. Ein Teppich dient da, um sich wohlzufühlen. Auf dem Teppich liegt man, man knotzt, man kann darauf essen, wie, wie auch ich das zu Hause mache. Beim Fernsehen, ich liege oft auf dem Teppich. Absolut mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Ein Teppich kann auch ein Kunstwerk an der Wand sein. Was Meditatives auslösen, kann die Akustik verbessern, man kann einen Teppich als Objekt einsetzen. Also da gibt es einen großen Spielraum.
0: Auch Ihrer Homepage habe ich einen Satz entnommen, den ich jetzt einfach herausfiltere. Von moderner Kunst- und Architektur inspiriert beschloss Harald Geber, den Teppich neu zu denken. Wie darf man sich vorstellen, dass jemand einen Teppich neu denkt?
1: Wie gesagt, meine Liebe galt ja immer schon dem klassischen Teppich. Und begonnen habe ich ja auch in Graz mit einem typischen Teppichhandel. Und habe das eben einige Jahre gemacht und war dann irgendwo gesättigt von diesen konventionellen persischen Motiven. Also nicht nur immer diese Blumen, Ranken und Medaillons. Und ich war damals schon sehr fasziniert von den alten und antiken Teppichen, vor allem von den Kurden- und Teppichen die reduzierter sind in ihrer Formen oder in ihrer Ausdrucksweise, in ihrer Designsprache. Die interpretieren ja oft eben, was sie sehen, was sie erleben in stilisierten Motiven. Das hat mich dann bewogen, nach einer längeren Diskussion mit meinem damaligen Arbeitgeber, die Tätigkeit zu, um zu unterbrechen und um nach London zu gehen. Bei London damals, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, aber ich komme dann gleich zum Punkt, weil das damals die Hochburg war für alte und antike Teppiche. Da gab es ganz tolle teppich und äh, Teppichgalerien.
0: Wann war das? Wie lange ist das her?
1: Das ist, war so 1985 bzw. 1986 war das. Und habe dann auch das Glück gehabt, dort einen Job zu bekommen in einer Galerie mit alten Teppichen. Konnte mein Wissen erweitern, auch aufgrund der beiden international bekannten Aktionshäuser wie Sotheby's und Christie's. Und habe dort immer diesen Teppich-Viewings, also diesen Teppichbesichtigungen besichtigungen Ein, zwei Wochen vor der Auktion gibt es eben so teppich Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch Kunstwerke entdeckt von Bert Mondrian, Kantinsky, Miro. Und das waren für mich vor allem Kantinsky und Piet Mondrian, das war für mich damals so die zündende Idee, in diese Richtung zu denken, dass man sagt, okay, man kann ja alt, also man kann ja ein modernes Design, modern abstraktes Design in einen Teppich umsetzen. Das war damals schon die Idee, Klassiker von morgen zu schaffen. Und eben die Verbindung, das war dann das Reizvolle, die Verbindung, das Moderne aus also unserer Kultur zu verbinden mit einer uralten Handwerkstradition, die hunderte oder vielleicht tausend Jahre zurückliegt. Was entsteht da? Aufgrund dessen, dass ich sehr viele pflanzliche Materialien verwende, hat der Teppich zusätzlich noch einen, einen Charme bekommen.
0: Weil Sie jetzt sagen, ich verwende diese Materialien, ich, mhm. ich, ich, das ist jetzt nicht falsch zu verstehen, ja. dass ich Ihnen da werfe, sich in den Vordergrund zu rücken, ja. aber das deutet darauf hin, dass Sie ja hauptsächlich Eigenkreationen haben, eigene ja. Motive, wie Sie schon vorher mhm. angedeutet haben. Wo lassen Sie denn diese fabrizieren?
1: Begonnen habe ich, eben, wie gesagt, 86 in Zentralanatolien. Das waren damals Bauernfamilien, die das in Heimarbeit gefertigt haben. Das hat wirklich mit fünf Teppichen begonnen. Vier Monate später bin ich wieder nach Anatolien, also zwischen Konya und Isbata war diese Produktion, habe diese Teppiche abgeholt und Jahre später waren es dann 300 Familien in drei Dörfer die ausschließlich eben für mich moderne Teppiche geknüpft haben. Und habe dann im Jahre 2000 die Produktion nach Nepal verlagert, weil in der Türkei sind es Bauernfamilien, die nur eben diese Teppiche speziell in den Wintermonaten knüpften. Und im Sommer waren sie auf ihren Feldern. Jetzt war es nicht möglich, unter dem Jahr einen Teppich zu bestellen. Wenn ja, da musste man bis zu 10, 12 Monate warten. Und dann war halt immer das, das Wörtchen Inshallah dabei, also wenn Gott will. Kommt der Teppich so? Und warum ist es halt passiert, dass der Teppich 20 cm zu lang war? Unter Umständen kann man den noch abschneiden, aber wenn er 20 cm zu kurz ist und die Formen anders sind und da eine eigene Interpretation drin steckt, dann wird es schwierig.
0: Wie verlegt ein Grazer die Produktion von Anatolien nach Nepal?
1: Ich dachte, wenn es mir in Anatolien gelungen ist, wird es mir in, in Nepal eben auch gelingen. Und in Nepal gab es auch schon immer so eine kleine Teppichproduktion, weil es in den, in den 50er und 60er Jahren sind ja die die Beta eben aufgrund des, des Einflusses von China das Regime ja geflüchtet. Man hat dann dort diesen Flüchtlingsfamilien äh, Knüftülle zur Verfügung gestellt. Das war eigentlich einem Schweizer Unternehmer zu verdanken, schon in den 60er-Jahren, der mit Hilfe der Weltbank diesen Familien geholfen hat. Das sollen doch wieder auf ihre alte Knüfftradition zurückgreifen. Mitte der 80er-Jahre, Ende der 80er-Jahre gab es dort jetzt nicht die modernen Teppiche, wie ich es damals gemacht habe, aber es gab schon sehr viele Botürenteppiche, immer mit Pastellfarben. Und das habe ich gewusst und bin eben noch, nach Nepal und habe mich dann eben durchgefragt, war, war zwei Wochen dort, zweieinhalb Wochen, Heute halt jeden Tag auf der Suche weitergereicht worden, passt mir nicht, bis ich dann eben zu den richtigen Personen gekommen bin und äh, betreibe dort jetzt eben zwei Ateliers, wo ich eben mit meinem Know-how, das ich mir in der Türkei aufgebaut habe, dort einbringen konnte.
0: Wie darf man sich das jetzt vorstellen? Da kommt der Harald Geber und fährt nach Nepal, ist dort zwei Wochen unterwegs, ja. dann kommt da in irgendeine kleine Hütte oder ein kleines Haus ja. wo zwei oder drei Knüpfstühle stehen, wie auch immer. so ja. grüß Gott, ich bin der Harald Geber, ich brauche jetzt 25 Teppiche. Und die sagen, gut, machen wir. Oder wie, wie geht das?
1: Ja, nicht ganz so, aber, aber schon eben... Fahren, in die Dörfer rausfahren, also das ist jetzt im Großraum von Kathmandu habe ich meine Produktion. Bin dann weitergereicht worden, ich kenne da jemanden, ne, und der kennt wieder jemand anderen und so war dann wirklich. Und das sind eben zwei Ateliers, also da gab es schon Knüpfstühle. Die Wolle ist immer die, die gleiche, das ist Wolle, die aus vier, viereinhalbtausend Meter kommt aus Tibet. Die Wolle wird handgebürstet, handversponnen. Der Unterschied liegt nur darin, zum einen verwende ich Schweizer Farben, äh, Sando oder Sandos, und zum anderen verwende ich ausschließlich pflanzliche Materialien.
0: Das heißt, die liefern Sie hinunter oder lassen Sie hinunter liefern? Nein, das ist vor Ort. Das? Also
1: das, das haben die zum Teil in Nepal, beziehungsweise beziehen die auch die Rohstoffe aus Indien.
0: Wie darf man sich das vorstellen? In welchen Dimensionen wird denn dort gearbeitet? Wie groß sind diese Fabrikationsstätten, ja, äh, Familienbetriebe, Fabriken, wie man genau, das bezeichnen also man,
1: darf? Ich würde sagen, also Fabriken ist vielleicht das falsche Wort, aber eben Ateliers, da gibt es eben große Gebäude, da sind vielleicht das sind vielleicht zehn Knüpfstelle drinnen, im anderen sind 20 Knüpfstelle drinnen und teilweise knüpfen auch die Familien zu Hause. Das heißt, es gibt Familienverbände, denen wird von uns eben die, die Knüpfstelle zur Verfügung gestellt, die haben auch keinen Druck. Also Im Schnitt braucht man ungefähr drei Monate für einen Teppich. Und da gibt es eben Verbände, Familienverbände, die das zu Hause in Heimarbeit knüpfen oder eben auch in diesen Ateliers. Und die Personen, die in diesen Ateliers arbeiten, wohnen auch meist dort. Also es heißt, wird in so Kleinstwohnungen zur Verfügung gestellt und somit sind sie auch versichert.
0: In diesen Ateliers wird ausschließlich für Sie gearbeitet oder sind Sie einer der Kunden, die über diese Ateliers bedient werden?
1: Da wird nahezu ausschließlich für mich gearbeitet, vor allem mit dem Pflanzenformen. Da mache ich den großen Teil, teil mir das aber auch mit einem Kanadier.
0: Sie haben anfangs erwähnt, dass die Designs zu 99 Prozent von Ihnen stammen. Mhm. Von Ihnen heißt definitiv von Harald Geber, oder haben Sie da Designerinnen und Designer, die für Sie arbeiten?
1: Na, also, ist es ist so, dass ich zum 98, 99 Prozent der Entwürfe selbst mache. Ich mache für Emanuel Ungaro. Die Teppiche in Paris, das ist ein bekannter Modeschöpfer, die jetzt auch eben Home-Artikel machen, Wohnaccessoires, also Möbeln. Die sind an mich herangetreten, haben Stoffe geschickt und haben mich gebeten, eine Kollektion daraus zu
0: machen. Die sind einfach zu Ihnen gekommen, haben, haben Sie angeschrieben und gesagt, Herr Geber, wir hätten da was und Herr Rohr, ich meine, ist ja nicht ja, irgendwer.
1: Ja, das ist eben über, das, wie es der Zufall oft so will, habe ich eben einen aus dieser... Riege eben kennengelernt und dann war es eben so, dass, dass ich gesagt habe, ja, das interessiert sie und ob ich äh, ihnen dabei helfen kann, eine Teppichkollektion zu entwerfen, aber die jetzt nur in Paris eben auf der Maison Objet, auf diesen Messen und in Singapur verkauft werden.
0: Das heißt, diese Objekte gibt es bei Ihnen in der Galerie nicht? Gibt es auf Anfrage? gibt es vielleicht? Auf
1: Anfrage gibt es das. Ich meine, ich habe zwei dort, das war so ausgemacht, also zwei. Das eins, die behalte ich mir selbst, aber auf Bestellung kann man das eventuell machen.
0: Es gibt mhm. viele Menschen, die sagen, Teppiche gefallen mir, ich mag Teppiche, aber mhm. ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus, um wieder auf ihre Homepage zu gehen und da ein paar Zeilen herunterzunehmen. Die Auswahl der Teppiche können Sie vorab in der Galerie und online treffen oder Sie verlassen sich ganz auf unsere langjährige Erfahrung. Mhm. Heißt es, ich richte mir ein Haus ein, ich habe ein neues Haus, ich beziehe eine neue Wohnung und sage, ich möchte Teppiche und ich möchte den einen oder anderen Teppich. Ich wende mich an den Harald Geber und wie geht's dann weiter?
1: Ad hoc kauft kaum jemand einen Teppich. Das ist schon sehr selten. Es sind eher Touristen, vereinzelt sind auch immer wieder Italiener, die da gerne reinkommen, die halt einen Teppich mitnehmen, aber es ist eher wirklich ganz, ganz selten. Wir machen nur ein Drittel unseres Umsatzes in der Steiermark. Der Rest ist verteilt über ganz Österreich, auch im süddeutschen Raum. Und wir besuchen wirklich die Kunden vor Ort. Das heißt, wir suchen sich hier drei, vier Teppiche aus. Wir fahren mit diesen Teppichen zu ihnen nach Hause und legen dort die Teppiche auf. Man lasst sie vielleicht auch einmal ein, zwei Tage liegen, dass sie auch die Möglichkeit haben, am Abend bei Kunstlicht sich das anzuschauen. Und oft entstehen auch dort erst die Teppiche, dass wir dann Teppiche verändern, andere Maße machen, andere Formate, andere Farben oder überhaupt einen neuen Teppich entwerfen.
0: Das wollte ich fragen und das wollte ich wissen, dass es ja möglicherweise auch die Situation gibt, dass Sie zwar hunderte Teppiche hier in Ihrer Galerie haben, aber ja. der eine, der dort gerade hineinpassen würde, ist ja. nicht
1: dabei. Das stimmt, ja.
0: Das heißt, wie, wie geht es denn? Ich sage, Sie haben da sehr viele schöne Teppiche liegen und hängen, mhm. Mhm. aber farblich würde ich diese eine oder andere Farbe brauchen. Mhm. Diese Schattierung, diese mhm. Kombination von Rot, Orange, Gelb und Erdfarben. Mhm. Dann sagen Sie, gut, das mache ich Ihnen und in einem halben Jahr haben Sie denn da hängen oder liegen oder wie funktioniert das?
1: So ähnlich. Darum bieten wir dieses Service sehr großzügig an. Kurz vor Ihrem Besuch war ein Bärchen hier, die waren einfach überfordert. Sehr so viele Teppiche, also ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich eben Teppiche gezeigt. Teilweise haben sie ihnen extrem gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber trotzdem ist jetzt nicht der Teppich dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist nur ein Teil, den sie sehen. Ich würde vorstellen, ich schaue mir gerne mal unverbindlich die Wohnsituation an, das kostet sie nichts. Ich komme vorbei. Und die waren hellauf begeistert. Und jetzt bin ich am Freitag, am Vormittag muss ich nach Köflach fahren. Mir eine Wohnsituation anzuschauen, das machen wir eigentlich am liebsten.
0: Jetzt sind Sie jemand, der Teppiche anbietet mit Zertifikat. Zertifikat ist ein Stichwort, auf dem ich ein bisschen hängen bleiben möchte. Mhm. Wie sehr darf man sich, kann man sich darauf verlassen, wenn man Teppiche kauft, sei es übers Internet, sei es wo auch immer, mhm. dass diese Zertifikate echt sind und dass ich einen Teppich bekomme, mhm. der wirklich das repräsentiert, was auf mhm. diesem Stück Papier mhm. draufsteht? Ja, das ist gut,
1: dass Sie das ansprechen. Ich werde ja auch oft damit konfrontiert. In früheren Jahren war es ja oft so, dass eben viele Leute reinkommen mit ihrem Teppich und ob ich den Teppich schätze, wenn ich bin kein wirklich bei der Sachverständige, mach sowas auch und für sich nicht. Nur wenn das sehr krass ist, dann muss ich das natürlich sagen und aufmerksam machen. Kann man dann mit, mit einem Zertifikat, aber das ist so viel wert wie das Papier. Ne? Weil es kann jeder ein Zertifikat ausstellen. Bei uns ist es eben so, ich bin ja auch Mitglied einer Fairtrade, einer internationalen Schweizer Fairtrade-Organisation. Da garantiert auch diese Organisation, auch mit Stempel, wir haben auch vor Ort jemanden in Nepal, der auch meine Produktion kontrolliert und da geht er automatisch auch ein gewisser Prozentsatz in diese Organisation, mit der auch eine Schule finanziert wird.
0: Jetzt haben Sie meine Frage noch nicht ganz beantwortet, nämlich wie sehr kann sich der durchschnittliche Teppichkunde oder Teppichinteressent darauf verlassen, dass das Zertifikat, das er bekommt, wirklich das aussagt, was er ausgesagt haben möchte.
1: Also wenn das jetzt namhafte Unternehmer sind, die in der Wirtschaftskammer gemeldet sind, sollte man sich verlassen können, aber im Prinzip ist es trotzdem nur ein Papier.
0: Wir sprechen vor der Situation hier bei uns in Österreich. Wie ist das im Ausland? Ich sage Ihnen ein konkretes Beispiel. Ja, ja. Es ist jetzt schon einige Wochen her, dass ich im Zuge meines Geografiestudiums nach Innenanatolien gefahren bin okay. und dort einen Herke Seidenteppich gekauft habe. 80 mal 50 Zentimeter ungefähr. Ja. Damals gab es auch ein Zertifikat. Mhm. Damals wurde propagiert, dass der 100.000 Knoten pro Quadratmeter hat. Oder wie eine, ich, Million. Oder eine Million. Pro, ja, genau, ja. eine Million pro Quadratmeter. Ich hatte ein Zertifikat, das habe ich heute nicht. Mit dem Teppich habe ich noch Immer. Aber wenn man heute in die Türkei fährt, ist es mhm. mit Zertifikaten, diesen diversen Teppichknüpfereien, mhm. kann man davon ausgehen, dass die vom Preis jetzt abgesehen, aber von der Qualität her wirklich Seide sind? Da hat man keine
1: Garantie. Es liegt schon einige Jahre zurück, dass ich eben mit diesen Teppichen zu tun hatte. Zu Beginn meiner äh, selbstständigen Laufbahn habe ich auch Teppiche eingekauft für einige Grazer Teppichhändler. Seidenteppiche. Ich bin da auch recht gut ausgekannt. Aber ich wurde viele Jahre danach öfter konfrontiert mit Kunden, die mich gebeten haben, ja, wenn ich, wenn ich eben schon in der Nähe bin, aber wenn nicht vorbeikommen könnte, mir die Situation einmal anzuschauen. Oder diesen Teppich, den sie mit Stolz in, in der Türkei gekauft haben. Das war keine Seide. Das war mehr zirisierte Baumwolle. Oft sind chinesische Seidenteppiche. namhafte Teppichhändler in Istanbul haben chinesische Ware eingekauft und sind dann als Herrike oder Kaisere Seitenteppiche verkauft wurden.
0: Dieser Piazza-Teppich, der ja wirklich das Nonplusultra des Teppichs ist in der Bevölkerung so gemeinhin, mhm. hat ja heute noch einen Stellenwert oder ist dieser Stellenwert unheimlich verloren gegangen?
1: Leider ist er verloren gegangen, zum Teil mit Recht, aber zum Teil auch Unrecht. Warum ist das so? Zu meiner Zeit, wie ich eben begonnen habe, war der Teppich ein, ein Statussymbol. Es war ein Prestigeobjekt. man hat sich Teppiche gekauft, es war der Dollar hoch, es war zu Beginn der Revolution, da hat es geheißen, keine Teppiche mehr aus dem Iran. Der Teppich war damals immer eine Wertanlage, heute kauft keiner mehr diesen, diesen klassischen Perser-Teppich. Und folgedessen, ein Überangebot, früher hat der Perser passt eh überall rein, heute ist man da kritischer und hat eine andere Einstellung dazu.
0: Sie haben mir jetzt leider meine Frage weggenommen, ich stelle sie Ihnen trotzdem. Kann man Teppiche als Wertanlage erwerben? Und falls ja, welche Art von Teppichen?
1: Es sind sicher Teppiche, einige Teppiche, die ihren Wert behalten haben. Das sind, eher, das sind wirklich alte Raritäten, die 100, 200 Jahre alt sind. Sammlerstücke, Liebhaber, das ist auch die Wertanlage. Man muss einen Liebhaber finden, um so einen Teppich wieder zu verkaufen. Was ich garantieren kann, ist jetzt nicht die Wertanlage, weil in guten Zeiten ist es eine Wertanlage. In schlechten Zeiten, wenn man Geld braucht, dann muss man jemanden finden. Das ist mit dem Schmuck das Gleiche. Dann werden Ringe eingeschmolzen und man kriegt den Goldwert. Aber was garantiert ist, dass die Teppiche von Jahr zu Jahr teurer werden. Wenn ich einen Teppich in zwei, drei Jahren kaufe, wird er wahrscheinlich schon wieder 10, 15 Prozent mehr kosten. Und irgendwann einmal die Frage, wie es in 20, 30, 40 Jahren ausschaut, ob es da überhaupt noch handgeknüpfte Teppiche geben wird.
0: Gibt es Faustregeln für Ihre Teppiche, dass man sagen kann, der Quadratmeter kostet von bis und wenn das so ist, wovon ist das abhängig?
1: Man kann es nicht genau sagen, also Teppiche fangen an der Quadratmeter an mit 500, 600 Euro, gehen rauf bis 1500, 1700 Euro. Das hängt davon ab, eben wie aufwendig der Teppich in der Knüpfung ist, wie viele Knoten der Teppich hat und auch welche Materialien verwendet werden. Wenn Seide da verwendet wird, darum meine ich also, Seide kann ein Teppich schon wertvoller machen, dann ist das Material wesentlich teurer und wird auch der Teppich dadurch teurer.
0: In welcher Preisklasse bewegen sich die teuersten Stücke, die Sie hier in Ihrer Galerie haben?
1: Im Schnitt kann man sagen, kostet der Teppich um die 4.000 bis 5.000 Euro. Das fängt bei 3.000 bis 3.500 Euro an. Geht aber rauf, wenn, wenn das eine Größe ist, kann der mal um 8.000 9.000 Euro kosten. Natürlich gibt es auch Teppiche, aber das ist eher selten, dass der Teppich vielleicht 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 kostet.
0: Jetzt fällt mir da was dazu ein, was natürlich sehr trivial ist aber weil Sie gerade die Beträge genannt haben und da macht es ja fast keinen Unterschied, ob es 3.000 oder 12.000 oder 15.000 Euro sind. Jetzt habe ich da am Boden einen wunderschönen hellen Teppich liegen ja. und dann fällt mir ein Glas Rotwein drauf. Mhm. Und ich habe keinen schönen hellen Teppich mehr, sondern nur einen mhm. riesigen roten Fleck. Muss ich dann in Tränen ausbrechen ja. oder gibt es eine Alternative dazu?
1: Einfach reagieren. Man kann eben mit Lauwarmem Wasser, mit einer milden Seifenlage, kriegt man alles weg. Also ich habe wirklich, das ist jetzt keine erfundene Geschichte, ein guter Freund von mir, bei mir zu Hause ich wirklich einen nahezu weißen Teppich, ganz einen hellen Teppich, steht dort ein volles Glas Rotwein aus. Also das ganze Glas Rotwein auf dem Teppich. Ich habe das einmal auf. Gesaugt mit einem Tuch, dann in, in, in Ruhe mit Seife genommen, so eine Handseife und so eine kleine Schüssel mit Wasser, das Großflächig weggewischt und man sieht gar nichts. Also man darf nur keine Chemikalien verwenden, keinen Teppich schauen, dann kriegt man eigentlich alles raus aus dem Teppich.
0: Jetzt nehme ich an, dass das dann der Fall ist, wenn man sofort reagiert. Es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, dass man das gar nicht merkt und erst nach einer gewissen Zeit sieht, dass der Wein dort eingetrocknet ist. Hat man dann auch noch die Chance drin? Kennt man
1: auch noch aus. Also, wie gesagt, nicht experimentieren, keine Chemikalien verwenden. Wir machen es auch, andere Firmen vielleicht auch, einfach eine, eine Firma des Vertrauens anzurufen und dann kann man den Teppich waschen lassen. Also bei uns wird er irgendwie im Orient eben auch gewaschen, am, am Boden mit Seife wird er auch rückgefettert und also da kriegt man ja wenn es natürlich ein gepanschterer Rotwein ist, also mit irgendwelchen Farbstoffen drinnen, aber normalerweise kriegt man den Wein die leicht raus.
0: Kann man auch davon ausgehen, je qualitativ hochwertiger der Teppich ist, desto leichter ist er zu reinigen?
1: Schon, ja. Wenn es eine Wolle ist mit einem natürlichen Fettgehalt also mit dem Lanolin, ist es natürlich eine Schutzschicht und umso leichter kriegt man den Schmutz wieder oder auch den, in dem Fall den roten Fleck wieder raus.
0: Also durchaus aufmunternde Worte für Menschen, die davor Angst haben, einen hellen Teppich hinzulegen und mhm. den zu verschmutzen und dann möglicherweise keine Freude mehr mit diesem Objekt zu haben.
1: Teppiche sind schon da, um auch auf den Teppichen zu gehen und sie auch zu benutzen.
0: In welche Richtung geht Ihre Philosophie, geht Ihre Denkweise, gehen Ihre Visionen für die Zukunft im Zusammenhang mit einer Ihrer großen Lieben, den Teppichen?
1: Ja, die Vision geht dahin und ich merke es ja auch schon, und das ist ja die große Freude in diesem Job, den ich mit Leidenschaft immer noch mache, nach so vielen Jahren, dass ich halt merke, wenn ich in, in einer Wohnung oder in einem Haus bin mit Teppichen, dass die Menschen zu Hause anders sind. Und vor allem, wenn sie auf einem Teppich sich bewegen, habe ich das Gefühl, man erdet sie irgendwo. Das ist der Kontakt zum Boden, sprich zum Teppich. Und es ist schön, sowas zu erleben. Und eine andere Vision ist vielleicht auch die, dass ich sage, jetzt nach so vielen Jahren Teppichhandelns oder auch eben Teppiche selbst zu designen möchte, dieses Know-how fast irgendwo weitergeben. Dass ich sage, dass ich so als Mentor tätig bin, junge Designer oder, oder Künstler oder die aus der Textilbranche kommen, sich da auch irgendwie verwirklichen wollen, einen eigenen Entwurf in Teppiche umzusetzen. Dass ich da eben die Plattform sein kann, eben mit meinem Know-how, mir dabei zu helfen, das umzusetzen.
0: Darf ich davon ausgehen, dass das dann nicht bedeutet, dass das erst in fernerer Zukunft sein soll, sondern wenn jetzt ein junger Künstler zu Ihnen kommt und sagt, ich habe das gehört, Sie sagen das, ja. gilt das auch für jetzt? Absolut, Sie
1: ja, absolut ja, sicherlich, ja, ja
0: dann würde ich das als hervorragendes Schlusswort gerne nehmen, in eine Richtung, dass man jungen Menschen, be gesagt, dass Sie jungen Menschen die Möglichkeit geben, vielleicht ihre Tradition fortzusetzen und ihre Liebe zu den das Teppichen, ist, ja. die Sie ja wirklich implantieren können, sich implantieren ja. zu lassen. Und möglicherweise, obwohl Sie noch sehr jung sind, <lacht> aber trotzdem das in die Wege leiten, dass es die Teppichgalerie Geber ja. auch ja. im nächsten Jahrhundert noch gibt. Das
1: klingt sehr gut, ja. Also das würde mich sehr freuen. Und ja, es wäre eine schöne, sehr schöne Geschichte. Ja.
0: Herr Geber, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für ja. das Gespräch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, hier heute Ihr Gast sein zu dürfen. Und ich würde mir öfters ein derartiges Ambiente für unsere Gespräche von Gut, Besser, Wir wünschen. Ja.
1: Ich sage danke, auch danke für diese interessante Fragestellung. Tolle Fragen. <lacht> danke.
0: Danke vielmals. Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wiederum, dass Sie Zeit hatten, bei Gut, Besser, Wir dem Unternehmer-Podcast hereinzuwachen, Und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind.